0: Bienvenue dans ce troisième épisode d'Atkins le plus, spin-off du podcast Le film le plus, dans lequel nous plongeons ensemble dans l'intégralité de la filmographie de l'une des dernières stars d'action moderne, Scott Atkins. Je suis Aurel, et dans chaque épisode je vous parle de trois films dans lesquels apparaît l'acteur, dans l'ordre de production, l'occasion ainsi de mesurer l'évolution de carrière et d'en connaître un peu plus sur lui et la manière dont sont montés ses films. Pour chacun des films, je donne quatre notes en fonction du scénario, de la réalisation, du jeu d'acteur, avant de donner une note ultime liée à la performance de Scott que j'ai appelée la note Atkins. Ça va donc nous donner 4 fois 5 points à répartir et ensuite nous, nous donner une note finale sur 20 et ainsi établir un classement de tous les meilleurs films, en tout cas de tous les films de l'acteur. Dans le dernier épisode, nous avions laissé Scott dans le fond de la piscine de Danny the Dog, une production Luc Besson plutôt cossue qui a d'ailleurs pris la première place du classement avec une note qui ne dépasse pas pourtant les 9 sur 20. Parce qu'il faut bien manger et continuer à croire en ses rêves, l'acteur va continuer des apparitions télévisuelles en Angleterre, notamment, notamment à travers une, une dizaine d'épisodes de Mile's Eye, une série gentiment olé olé dans laquelle il joue un passager d'avion spécialiste du karaté. Ça ne s'invente pas. L'objectif de, de réussir dans le métrage ne le quitte pas pour autant. Et c'est un ami d'Isaac Florentine, Daniel Frisch, producteur notamment de Simon Says sauvetage Explosif avec Dennis Rodman et Philippe Nicolic, euh, pour, pour ceux qui, qui, qui ont cette nostalgie-là. C'est un grand admirateur de Scott euh, Daniel et euh, il le pousse à rencontrer un réalisateur qui deviendra important euh, pour la suite de sa carrière en plus d'Isaac Florentine, ce réalisateur c'est Jesse V Johnson. Alors si Florentine et Frisch euh, sont alors euh, assez fans d'un script appelé Le Collecteur de dettes, dont on parlera probablement plus tard, ils s'envolent finalement pour la Californie et la ville de Santa Clarita au nord de Los Angeles pour tourner pour tourner euh, tout autre chose, hein, un fi autre film d'action intitulé Pit Fighter. If I envy you Jack, I envy you Jack, you've no memories, yeah but I have no peace father Maybe I can fight, nah, you see these guys, they're hardcore cage fighters, they will beat you for breakfast no! you! Sit down, your boys lined up to fight the Diablo again alors je suis désolé pour la qualité du son de la bande-annonce, c'est vraiment le mieux que j'ai pu trouver et vous proposer. C'est une toute petite production indépendante, hein, exploitée directement en vidéo ou à la télévision sur les chaînes du, du groupe Fox. Euh, c'est un film qui a d'ailleurs permis, permis à la chaîne de remplir tranquillement ses caisses, malgré un montage charcuté au nez à la barbe de son réalisateur et scénariste à l'époque plutôt novice. J'ai assez peu de choses à dire sur ce qui s'apparente finalement plus à un téléfilm qu'à un véritable film, donc je vous propose de passer directement au scénario. What am I going on about? Alors, Pit Fighter, c'est l'histoire d'un homme amnésique euh, qui a été rendu amnésique par une fusillade dont on ne sait pas grand-chose dans une région reculée du Mexique et qui est recueilli par un certain Manolo... Une petite frappe locale finalement pas bien méchante qui essaye surtout de se faire bien voir de la mafia euh, locale. Découvrant que, que, que l'homme qu'il a recueilli est particulièrement doué pour la castagne, il va en faire un redoutable combattant clandestin, un pit fighter sous le nom d'Elionki, euh, dans des petites bastons organisés par le très méchant et pas très fin Veneno. Mais je vous laisse... Euh, euh, je laisse les personnages expliquer mieux que moi. Ce mec c'est dingue. Il touche pas aux filles, pas à la bouteille, pas au jeu. À rien. Tout l'artiche qui gagne, il leur file au curé. À l'église. Il passe tout son temps libre à se rendre utile, à droite, à gauche. Et en échange, il a droit à un lit de camp et à adhère pas à l'œil. Franchement, c'est le boxeur idéal. T'as rien compris, connard. Courir les meufs, c'est une forme d'éducation supérieure. Et je fais pas confiance aux mecs qui les évitent. <rire> si, si, seigneur, c'est vrai. Mais, mais, vous savez, lui, il vient l'autre côté de la frontière, vous voyez Je veux dire, allez savoir ce que c'est que son vrai problème. D'accord, vous suivez <rire> Alors bien évidemment, au bout de cinq combats, vu le niveau des, des cotes, euh, on va lui demander de se coucher, mais comme il est un homme de, princi de principe et de pieuse valeur, vous l'avez entendu, il ne va pas vouloir. Et Il faut dire que le type... Euh, Parle depuis des années à une femme fantôme hein, qui lui apparaît dans sa chambre en mode euh, Notre-Dame, euh, enfin la Dame du Lac. Euh, on, on finira en parallèle par apprendre qu'il s'agit euh, qu'en fait il s'agit d'un américain qui s'appelle Jack Severino, qui était tueur à gage, euh, indépendant, engagé par Veneno lui-même d'ailleurs pour tuer tous les membres importants de la mafia locale et en devenir le chef. Que la femme fantôme est une de ses anciennes victimes et que la femme dont il s'est fait tatouer le nom sur la poitrine est en fait maquée avec un autre alors les dialogues sont d'une bêtise confondante les personnages sont écrits avec le cul d'un babouin rien ne fonctionne ou n'a de sens les rebondissements de la fin n'apportent rien et ne soulèvent finalement qu'un bah, un rire plutôt gêné c'est bête, c'est nul, c'est vulgaire on comprend même pas ce qui se passe et euh, voilà je, autant y aller directement hein. ça vaut pas plus de 0,5 sur 5 au niveau scénario euh, mais vraiment parce que je, je mets ce, ce, ce demi-point parce que ça a dû lui coûter un peu d'encre et de papier donc il faut, il faut au moins respecter ça et vous savez ce que c'est le pire C'est qu'en plus de l'avoir écrit, ben c'est Johnson qui l'a réalisé. Hey, Alors à l'époque c'est seulement le troisième film de Jesse Johnson qui a un début de carrière assez confidentiel. C'est à la base un cascadeur qui a œuvré quand même chez Paul Verhoeven euh, sur Total Recall et Starship Troopers. Il a, il a œuvré pour Spielberg sur la guerre des mondes, pour Cameron dans Avatar et, et donc plein d'autres choses vraiment intéressantes pour le coup. Mais autant vous dire qu'on est très très loin de ces grands noms-là, euh, et qu'on va plutôt se retrouver avec euh, entre le téléfilm allemand et la telenovela euh, où tout est cadré très serré pour pas voir euh, ben, qu'on est toujours dans les mêmes décors, car le montage euh, les, des scènes d'action euh, est, est charcuté à la serpe, c'est tellement flin, plein de faux raccords qu'on comprend jamais vraiment où on en est dans le combat. Le seul truc un peu sympa euh, qui n'a finalement pas sa place dans le film, compte tenu euh, ben, des valeurs prônées par le personnage principal, c'est que vers la fin du film, on a un peu de gore, euh, un, mais un, du gore même un peu craspec, hein, et notamment un œil qui pop de son orbite sous les coups des C'est assez surprenant, on, on s'y attend pas du tout à ce moment-là du film. Mais le plus surréaliste pour moi, c'est quand même cette scène finale où il se retrouve, euh, donc euh, le personnage de, de Jack, il se retrouve seul face à une armée mexicaine, armée jusqu'aux dents, mais aucun coup ne l'atteint, alors qu'il est clairement à l'image, euh, à couvert, face à tout le monde, à des dizaines de mitrailleuses avec... Euh, euh, des, des petits hurlements euh, quand il crie dans la dans dans la foule enfin, voilà vous connaissez un peu les ingrédients d'un final bien anardesque mais là pour le coup j'en ai rarement vu des des comme ça alors j'entends hein, que que le réel a alerté sur la dépossession de son film mais ça justifie pas pour moi d'avoir un, un tel produit final qui est vraiment vraiment ringard et sans intérêt visuel donc bah, encore une fois c'est un 0,5 sur 5 et franchement, je, je suis gentil. Et je vous propose d'ailleurs, bah, du coup, d'enchaîner directement avec le casting. To... Le personnage principal donc est incarné par Dominique Vanderberg, un ami de longue date du réalisateur. Euh, C'est un acteur et artiste martial belge, un ancien de la Légion étrangère qui a appris le karaté au Japon avant de s'engager dans l'armée et euh, d'intégrer euh, bah, la Légion étrangère justement. Il a commencé sa carrière en tant que cascadeur dans Mortal Kombat, avant d'obtenir un petit rôle dans Barboyeur avec Pamela Anderson, puis un semblant de carrière quasi exclusivement grâce à Jesse V. Johnson. Alors autant vous le dire tout, tout de suite, on est très 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 loin du charisme d'une autre légende belge, hein, vous l'aurez reconnu JCVD, qui quoi qu'on puisse en penser, hein, a bien plus de prestance à l'écran que Van Der Berg. Malgré tout, euh, ce que peut mettre en œuvre le réalisateur pour l'iconiser dans le film, hein, par ailleurs. Mais c'est vraiment très très compliqué, il faut dire, pas aidé par un personnage nul et des dialogues, bah, qui le sont encore plus, quoi. Quelqu'un a mis un énorme paquet sur le Brésilien, du coup la cote est délirante. Quand je pense à tous ces gens qui viennent ici, juste pour parier sur toi, je veux dire, il y a des gosses qui claquent leur argent de poche, t'as qu'à voir. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire même mon voisin a vendu son bétail aujourd'hui pour avoir quelque chose à miser. Ils ne devraient pas parier. Ce soir leur servira de leçon. Oh, ouais. Ça me rend malade. C'est terminé Allez, on est là Dis-leur que c'est mal de parier. Pourquoi tu veux que je fasse ça C'est des gens simples, mon pote. D'accord. Ils parient. Ça en fait pas des monstres pour autant alors la seconde voix que vous entendez dans, dans l'extrait, c'est celle de, de la version française de Steven Bauer, que la postérité aura surtout retenu pour son rôle de Manny dans Scarface, ou plus tard celui de Don Eladio dans Breaking Bad et Better Call Saul, et qui aura passé sa carrière à cachetonner entre les séries télé et les séries B et Z. Euh, c'est celui qui s'en sort le moins mal, je dirais, mais en restant tout de même dans une sorte de survoltage constant assez compliqué, que la VF imposée par le DVD, hein, puisque je n'ai pas de VO sur le DVD que j'ai pourtant euh, acheté, euh, n'aide pas, vous avez pu le constater dans l'extrait que je viens de vous passer on peut citer euh, également le pourtant pas trop mauvais mais en tout cas pas ici euh, Stephen Graham euh, je, vous, je vous invite plutôt à regarder euh, les, la série de films This is England euh, également une Stana Katic assez insupportable et sans doute les deux pires acteurs du film euh, les mafieux Carlos Bouti et Fernando Carrillo qui fort heureusement ne feront euh, jamais vraiment carrière Bon, vous devinez ma note, ça devient une constante, c'est clairement aussi un 0,5 sur 5. Je pense qu'il est temps d'en finir et de passer à la note Atkins. The most in the world. Alors contrairement à Florentine dont on a parlé dans l'épisode précédent et qui a très vite perçu le potentiel d'action de l'acteur, Johnson, lui, ne fait pas travailler Atkins plus d'une journée et lui offre le rôle de Nathan, un mercenaire qui découvre Jack quasiment mort et que, qui on ne sait comment euh, finit par le retrouver, retrouver attablé à une terrasse pour lui tenir un discours qui n'a absolument ni queue ni tête alors que notre héros a perdu la mémoire je connais ton visage je le connais bien parce que quand les coups se mettaient à voler bas ou même les balles j'ai combattu près de toi j'ai été trempé jusqu'aux os par la pluie par la sueur et par le sang j'ai senti l'odeur de la mort un jour de printemps, de la défaite des mains d'un ennemi qui ignore le Christ. Ton visage n'a qu'un côté. Et crois-moi, Jack, que la foudre me terrasse sur le champ si c'est un mensonge. Mais je suis prêt à mourir pour toi, mon frère. Ta place n'est pas avec ce minable, cette vermine de bas état. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais tu devrais m'appeler. Je serai l'ambassadeur hôtel pendant deux jours. C'est peu ou prou ce à quoi on doit se contenter de, de Scott dans, dans ce film. Euh, quelques dialogues bien pauvres, euh, même pas une bagarre, euh, ni du pied, ni du poing, ni même un petit combat de pouce, rien du tout, rien du tout. Euh, mais bon, vu qu'il apparaît tout de même à l'écran plus de 4 secondes, bah, je propose qu'on lui accorde malgré tout un 0,5 sur 5, ça me paraît une bonne moyenne. Ce qui nous fait un total quand même de 2 sur 20. Et donc, Pit Fighter fait une entrée fracassante à la 7ème et dernière place de notre classement, et je peux vous dire que c'est bien mérité euh, honnêtement ça n'a aucun intérêt de revoir ce film aujourd'hui, ça a été une souffrance le film est pas long, hein, il fait leur vin habituel ou l'heure et demie mais en tout cas ça en paraît bien bien plus euh, je pense qu'on va se donner rendez-vous dans quelques épisodes pour vraiment juger de la collaboration entre entre Atkins et Jesse V. Johnson qui, qui sera assez euh, foisonnante un peu plus tard alors on va continuer un petit peu dans, dans la carrière d'Adkins qui euh, profite euh, de l'occasion pour tenter de s'installer à, à Hollywood et sa prochaine étape euh, lui est très probablement offerte également euh, grâce à Daniel Frisch une nouvelle fois qui est, donc j'ai dit, producteur et ami d'Isaac Florentine euh, et euh, il s'affaire à, à un moment donné hein, à relancer une vieille franchise euh, de comédie familiale, donc en tant que producteur et cette comédie familiale c'est La Panthère Rose un nom légendaire. Le diamant le plus précieux de la planète. La panthère rose. Et sous les yeux du monde entier, il a disparu. Un seul homme peut faire la lumière sur ce crime. Sous-officier Jacques Clouzot, gendarme deuxième classe. L'inspecteur le plus célèbre du monde est de retour. Son nom est Clouzo. idiot indécrotable. Et ah il n'est pas seul. Sans vous prévenir, je vous attaquerai. Comme ça, j'aurai un coéquipier vigilant et aux ah Pas mal, je trouve. Rien ne l'arrête pas. Pour résoudre l'affaire, vient de trouver son cadavre. Ça lui a été fatal. Oui. Très fatal. À 100 ah. Steve Martin Kevin Kline Jean Reynaud Pignons Hulls La voilà, journal Crête ah. Quoi rien dit Vous n'avez pas dit arrêtez cette voiture Seigneur, je vous en prie, arrêtez cette voiture Non c'est le dixième film qui reprend le personnage de l'inspecteur Clouseau qui a été créé en 1963 par Blake Edwards et interprété par Peter Sellers mais aussi Alan Arkin, Roger Moore et Roberto Benigni. La Panthère Rose a surtout marqué les esprits par son itération animée créée par l'animateur Fritz Freling pour le générique du premier film et qui aura ensuite une longue carrière télé récompensée par des Oscars mais qui est surtout accompagnée par une musique culte et inoubliable d'Henri Mancini. Voilà un peu pour la contextualisation. On va maintenant passer à l'histoire. Donc, Jacques Clouseau est un gendarme de province tout aussi maladroit que prétentieux qui est appelé par l'inspecteur Dreyfus pour lui servir d'homme de paille sur une enquête hyper médiatique censée lui faire remporter, c'est comme ça qu'on nous l'explique, la Légion d'honneur. Cette affaire puisque je sais que vous grouillez d'envie de le savoir, c'est celle de l'assassinat du sélectionneur de l'équipe de France de football en pleine célébration d'une victoire en demi-finale du championnat mondial contre la Chine. Ajoutez à cela la disparition de la bague euh, ornée du célèbre diamant la panthère rose, qui était au doigt donc de l'entraîneur de l'équipe de France, et tous les regards se portent sur sa célèbre petite amie, la popstar Xania officiellement signé à six mains par le scénariste Len Blum, qui était à l'œuvre sur Beethoven 2, Michael Sadsman, qui est le futur producteur et scénariste de la série The Boys quand même, mais aussi Steve Martin, qui est l'acteur principal du film lui-même. Tout est d'ailleurs prétexte à développer des scènes comiques pour l'inspecteur Clouseau, en jouant de son, de son arrogance, de sa bêtise et surtout de sa maladresse. Alors oui, mais pas que, puisqu'il est aussi beaucoup question de clichés sur la France et l'accent français, tout ça de manière évidemment pas très finaude, avec des personnages nommés Yves Gluant, Monsieur Vainqueur, Monsieur Bisou, et poussant même jusqu'à un humour pipi caca des plus raffinés, on peut le dire. Did you say that Booth was soundproof? Yes. Now. Vous l'avez compris, c'est de la grosse comédie-quittage, bien lourdeau, euh, c'est comme ça pendant tout le film, et en plus c'est même pas vraiment drôle, enfin il faut le dire, malgré quelques... Enfin, ouais, une blague, un, un peu sexiste, bien placée, euh, euh, alors qu'il vient d'expliquer à sa secrétaire qu'il préfère gar garder ses distances, euh, et euh, il finit par euh, l'embrasser et lui mettre une main en fesse, et un autre moment où on a un personnage qui parodie James Bond, qui est interprété par Clive Owen, donc qui joue l'agence 006. Euh, sinon, dans l'ensemble, bah, ben, ça raconte pas grand chose de très intéressant. C'est vraiment loin d'être le haut du panier de la comédie. Euh, bon, c'est quand même mieux que l'histoire qu'on a eue juste avant, donc, euh, j'irai jusqu'à un et demi sur cinq, là, sur, sur cette note scénario. Est-ce que, au moins, c'est bien filmé? Alors le film est signé Sean Levy, un ancien téléaste euh, qui a connu le succès au, cin au cinéma avec 13 à la douzaine, la trilogie euh, La nuit au musée, ou encore euh, le régressif, mais très plaisir coupable, en tout cas euh, pour ma part, euh, Real style. Alors s'agit d'une comédie relativement grand public, hein, la mise en image est donc euh, bah, assez fonctionnelle et sans flamboyance ni fulgurance, le seul quartier de Paris qu'on nous présente en extérieur, bah, ça sent très clairement le contreplaqué de studio. Et le vrai souci, bah, pour moi, c'est quand même que le timing comique du montage je manque régulièrement de précision, ce qui va réduire assez vite l'impact de certaines vannes. Et déjà que c'est pas très drôle, c'est pas bon, ça ne, ça, ne sert pas vraiment le film, quoi. Euh, encore une fois, j'ai assez peu de choses à dire. Je, je vais aller assez vite. Ça ressemble à plein d'autres comédies des années 2000. C'est pas moche. C'est juste un film américain assez classique. Euh, et pas dans le sens noble du terme, hein, j'entends euh, quand je dis classique. Euh, c'est mieux que le médaillon quand même, euh, c'est moins bien qu'espion amateur, donc c'est comme ça que j'ai basé ma note et que je lui ai donné un 2 sur 5. Euh, et maintenant on va voir un petit peu si ça se rattrape avec le jeu d'acteur. To... Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, l'inspecteur Clouseau est incarné par Steve Martin, qui est un spécialiste du genre qui a démarré dans le Saturday Night Live et qui sent, qui sort qui s'est en livre ici à cœur joie avec son mauvais accent français et qui nous tartine d'un bon nombre de bouffonneries dont dont lui seul a le secret. <tousse> Alors, yes, I'm the person in charge of the phone bill. Will I make someone happy with my service? 12 months with 7 minutes plus 3 minutes par mois. <laughs> yes, sign me up. Yes. Jacques uh, uh, credit card uh, number uh, 4000 b yes yes you may have my email address uh, dr AOL.com. <laughs> merci I think I just got myself a pretty good deal. On faut dire que ça marche assez peu sur moi. Je trouve que l'aspect comique est bien trop forcé pour, euh, pour me faire euh, un peu sourciller, quoi. Alors, face à lui, on a un Kevin Kline qui, euh, en inspecteur Dreyfus, qui lui aussi fait un peu tout ce qu'il peut pour faire rire le spectateur, malgré, bah, je trouve, un manque de charisme. Moi, c'est un, un acteur pour lequel, euh, Enfin, que je ne sais jamais citer, parce que je ne sais pas citer les films où il apparaît, je ne le reconnais pas, c'est pas un acteur qui me marque, donc là en l'occurrence Bon, je connais le nom. J'ai vu que c'était lui, mais je ne... Voilà, c'est un acteur que je n'imprime pas. Il y a des acteurs comme ça. Euh, c'est ainsi. Je, je suis désolé, Monsieur Klein. Euh, c'est par contre par le cas, par le cas de, de Jean Reno qui joue ici euh, Ponton et qui semble tout faire euh, pour euh, ne pas faire de l'ombre à l'acteur principal surtout euh, et qui se la joue dans une forme de retenue assez inhabituelle hein, quand on a vu certains de ses rôles. Je pense notamment à ce qu'il fait dans, dans Rollerball. Bon, c'est clairement pas son rôle le, le plus marquant. On a également la présence de Beyoncé, qui a bien fait de se concentrer sur la chanson, euh, et une apparition rapide de Jason Statham, donc en Yves Gluant, en sélectionneur de l'équipe de France. Tout le monde fait le job comme on le fait dans un film de commande, c'est pas suffisamment honteux pour en rire, ça transcende pas non plus la comédie, encore une fois un bon euh, 2 sur 5, quoi. On va enfin pouvoir maintenant passer à Nanote Atkins. I'm the most alors Scott Atkins interprète ici Jacquard, l'attaquant de l'équipe de France qui offre la qualification de son équipe contre une équipe de Chine composée uniquement d'acteurs occidentaux, hein, il faut le dire, d'un retourné acrobatique clairement pas exécuté par un footballeur, mais euh, vraiment par un athlète, la gestuelle n'est pas du tout celle d'un footballeur, au milieu d'une défense complètement apathique, après euh, un appel de balle dans un français assez approximatif on va dire By the end of regulation time, the score was tied and the game went into sudden death. For a patriotic Frenchman and a true fan like myself, it was almost too thrilling to believe. And then, the miracle. Alors il faut dire un il aime le foot et c'est un fan d'Aston Villa mais euh, bon, la gestuelle exécutée ici n'a clairement rien de footballistique même si elle reste impressionnante hein, c'est au-delà d'un geste très Olivier Tom euh, c'est tout ce qu'on aura d'ailleurs de l'acteur, il faudra s'en contenter puisqu'on ne le verra plus du tout euh, de tout le, le reste du film euh, donc voilà, c'est assez compliqué puisque on n'est même pas sur un film bagarre donc... Euh, ben c'est forcément le retour euh, du fameux 05 sur 5 euh, en Note Atkins, hein, je, je ne vois pas euh, comment faire autrement. Ça nous fait un total tout de même de 6 sur 20, et euh, bah la, la Panthère rose intègre la dernière marche du podium du classement. Il est vrai, complété par des films qui n'ont pas des notes qui dépassent la moyenne, encore une fois. Il est vraiment, vraiment temps que la carrière de l'acteur avance, et ça tombe bien, parce qu'on va parler d'un film très important un film pour lequel nous retrouvons le réalisateur israélien Isaac Florentine, qui a bien toujours en tête la performance de Scott sur Special Force, son film précédent, et qui l'impose donc sur son film suivant malgré les réticences des producteurs de l'époque qui le trouvent peut-être trop britannique et, euh, et trop beau gosse, hein, clairement. On verra ensuite pourquoi. Mais alors pour bien comprendre ça, on va remonter à l'année 2002, où sort un film écrit et réalisé par un vétéran du film d'action, à savoir Walter Hill, euh, qui était déjà derrière la caméra de Driver, dont on parle dans un épisode du film Le Plus, je vous laisse chercher, euh, mais également Les Guerriers de la Nuit, Le Diptyque 48 Heures ou encore Géronimo. Et ce film, c'est un seul deviendra invincible ou undisputed dans sa langue originelle. C'est un film axé sur euh, un champion de boxe, George Iceman Chambers, un poil inspiré de Mike Tyson et interprété par le grand Ving Grimes qui est emprisonné pour une salle une à faire de euh, suspicion de, de viol et qui se retrouve dans une prison proposant un programme particulier autour de la boxe où il devra combattre le champion incontesté de la prison, euh, Monroe Hutchin, incarné par Wesley Snipes. C'est un film qui est, euh, je trouve, sympa sans plus. C'est ce que semble penser pas mal de monde vu les, les critiques de l'époque et qui connaîtra un succès plutôt confidentiel au cinéma avant de se rattraper en vidéo. Et donc à Hollywood, il est tradition dans ces cas-là de euh, proposer et de mettre en chantier des suites a peine opportuniste, hein, bien moins onéreuse que le film original, avec des acteurs différents et surtout destinés uniquement au marché de la vidéo. C'est dans ce sillon euh, un peu opportuniste que les margoulins de New Image s'engouffrent ici pour nous proposer bah, le film qui nous intéresse maintenant, à savoir Un seul deviendra invincible 2, de, dernier round. Dans un pays étranger, où des hommes corrompus ne reculent devant rien quand il est question de divertissement et d'argent, un ancien champion va devoir monter sur un nouveau genre de ring. C'est incroyable que je partage ma cellule avec George Chambers. Dans cet établissement, nous aimons beaucoup les boxeurs. T'étais un grand champion, mais ici, tu vois, c'est moi le champion. Tu sais ce que ça fait de se retrouver là-dedans quand on n'a rien fait Tu vas retourner là-bas et tu vas me sortir de ce merdier Promis vous pouvez pas m'empêcher de faire ce que je dois faire. Je me bats pas ici, moi. Écoute, George, on va tous se faire une tonne de blé. Espèce d'enculé, je vais t'exploser exploser ta gueule. Suivez le programme. C'est la meilleure façon de rester en bonne santé qui dit production New Image dit tournage en Europe de l'Est et même retour dans les studios bulgares de la production, là où Florentine avait déjà difficilement tourné US Seals 2 les années auparavant, mais où l'équipe commence petit à petit à prendre un peu de bouteille pour offrir des décors intérieurs de prison fait maison, des extérieurs tournés dans une véritable prison en activité située dans les montagnes de Vrasta. Le décor est planté, que nous raconte Undisputed 2, Last Round, son titre original What on va faire très simple, hein, le lien avec l'épisode précédent se fait via le personnage donc de George Chambers qui jouait euh, la diva de, de la boxe emprisonnée dans le premier film et qui devient en quelque sorte ici le, le héros du film après s'être fait piéger par la mafia russe alors qu'il est dans le coin pour tourner une publicité pour de la vodka. Euh, L'objectif est de le faire combattre contre l'impitoyable Boyka, prisonnier surpuissant aux techniques de combat spectaculaires, invaincu depuis si longtemps que les paris n'offrent plus aucune rentabilité à la pègre locale. On est donc dans une forme de semi-remake du premier film, si ce n'est que les rôles du gentil euh, et du méchant se sont quelque peu inversés, et qui reprend euh, des codes carcéraux un peu éclusés dans une prison au un code moral légèrement douteux. Derrière cette écriture un peu flémarde, on retrouve David N. White, déjà à donc sur Special Force, mais surtout le producteur israélien Boaz Davidson, un pilier de chez New Image, hein, qui a l'habitude de se coller à la chaîne euh, et à proposer un semblant d'histoire aux productions euh, de, de, de la firme, on, pour vous faire une idée, on le retrouve à l'œuvre derrière euh, Delta Force 3, Shadow Chaser 4, Spider Spiders 2, Octopus, Octopus 2, Crocodile, Crocodile 2, Predator Man, Morph Man, Mosquito Man, bref toute une page Wikimédia, Wikipédia qui sent bon euh, le fond de carton de brocante. On n'y retrouve donc aucune surprise, on est sur des rails bien balisés avec une fin assez surréaliste dans, dans sa mièvrerie. Mais tout ça, c'est vraiment qu'un prétexte à nous offrir des scènes de combat et notamment une, une confrontation finale entre Chambers et Boyka qui passeront tout le film à se chercher des poux dans les barbes. Boyka, huh? Now, what kind of bitch-ass name is that You were great champion, I know. Long time ago. Long time. But in here, I... I'm the champion, and you, you are just my best. C'est très clairement au niveau de ce qu'on peut attendre de ce type de production. pas, c'est pas surprenant, mais euh, c'est pas plus bête que pas mal de choses qu'on a vues jusqu'à présent. Alors euh, pourquoi ne pas passer la note à 1,5 sur 5 Comme ça, on peut passer à la suite. Hey, Je vous l'ai dit, c'est le retour d'Isaac Florentine derrière la caméra. Euh, plutôt bien inspiré pour l'occasion, puisque même si les décors sont assez sommaires, le travail sous, euh, sur la direction artistique est vraiment correct. Euh, et surtout il tente des choses dans la réalisation avec des speed screens et parfois même des multiples screens avec quatre plans différents à l'écran euh, notamment lors de traditionnels training montage plutôt, euh, plutôt sympa ici, des éclairages bien placés euh, même des caméras qui sont bien placées euh, tout ça au service de, de combats qui sont vraiment euh, franchement impressionnants il est aidé pour l'occasion par le directeur photo Ross Clarkson c'est un, un faiseur local qui a fait ses gammes à Hong Kong et sur des Jean-Claude Van Damme au début des années 2000 mais aussi par le coordinateur des, des combats Gigi Perry qui est également réalisateur de, de seconde équipe et qui possède une longue expérience de cascadeur, notamment dans la comédie Clique avec Adam Sandler, et ça c'est un petit clin d'œil à l'ami Alex qui s'occupe du montage de, de cet épisode. Perry parvient à tirer le meilleur des artistes martiaux présents devant la caméra, et les nombreux combats sont bien mis en valeur par la caméra du réalisateur, qui parvient à donner un minimum de cachet à cette production à 8 petits millions de dollars. C'est vraiment plutôt agréable à suivre, surtout compte tenu de ce à quoi nous a déjà habitué New Image, et ça tient euh, clairement à la promesse offerte de nous proposer un bon gros film de bagarre euh, où le free fight prend le pouvoir face à la boxe du film original, peu importe que la cohérence y perde en cours de route. On a une ambiance sonore euh, plutôt correcte et même une petite chanson rap originale utilisée euh, pour le training montage et euh, pour le, la fin du combat final, interprété, donc interprété, une chanson interprétée par Nathaniel Dawkins qui se fera connaître plus tard sous le nom de et Black, qui, et, qui devait euh, effectivement à l'époque avoir besoin de, de dollars. c'est pas du tout désagréable, c'est même plutôt efficace. Ça mérite bien un petit euh, 3 sur 5, euh, qui est une bonne note, compte tenu de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. On va voir maintenant ce qu'ont à nous proposer les acteurs. En tête d'affiche et prenant le relais de Ving Rhames, on retrouve un acteur... Euh, euh, plus âgé mais à la carrière assez proche puisque très axé également sur le marché de la vidéo euh, de, de celle de, de Scott Atkins je, je veux bien sûr parler de Michael J. White c'est un acteur, un artiste martial qui a fait ses gammes à la fin des années 80 d'abord euh, chez la trauma avec Toxic Avengers 2 et 3 puis euh, en, en jouant euh, le soldat euh, dans le compliqué euh, euh, Universal Soldier 2 le combat absolu euh, C'est intéressant de constater également qu'il est euh, à l'affiche de suite vidéo d'une autre franchise de Bayard euh, à savoir Never Back Down. Alors il joue ici euh, Chambers, donc euh, George euh, George Iceman Chambers, un mec toujours aussi arrogant, mais moins détestable que dans le film original. Euh, Est-ce qu'il n'empêche pas tout de même de jouer euh, toujours les mecs bien bien vénères quoi. You just need to stop being so goddamn stubborn and take the fight. Motherfucker! I'll kill your motherfucking ass! Backstabbing son of a bitch! Don't be stupid. Take the fight. Shut up! Dead man, shut the fuck up! you! Alors son manager qu'on entend également dans, dans l'extrait, c'est euh, il est joué par le vétéran Ken Lerner, que je connais moi surtout pour ses apparitions dans les séries Scrubs, Mon Oncle Charlie, Silicon Valley ou Big Bang Theory. Euh, il a des copains de qui sont euh, joués par Ben Cross et Ellie Donker, hein, dans une bien meilleure posture que euh, qu'on qu a laissé précédemment dans le rôle de Deck sur Special Force. Donc même s'il a ici un personnage qui qui s'appelle crotte euh, et le mafieux local Gaga qui est joué par Marc Ivanir qui nous offre une prestation je dirais à la croisée entre un Jean Reno et un Larbina série, pour vous donner une idée à noter également euh, le retour de Silvio Simac en Sparring Partner hein, euh, euh, en Sparring Partner d'ailleurs complètement anonyme on sait quelqu'un dont j'avais déjà parlé puisqu'on l'a déjà croisé dans Black Mask 2 et dans Danny the Dog toujours dans le même type de rôle euh, pour jouer les, les gros durs qui font la bagarre et qui ne parlent pas. Voilà, chacun fait son job sans transcender le cinéma ni réveiller l'académie des Oscars hein, mais euh, ça se tient plutôt pas mal pour ce type de production donc j'ai envie de pousser un peu un peu la note à deux et demi sur 5 et je pense qu'il est grandement temps maintenant de passer à la note atkins. I'm the most vous l'avez peut-être déjà reconnu dans ce petit jingle extrait du film, euh, Scott Atkins interprète ici le prisonnier Yuri Boyka, star de la prison locale dont les combats sont retranscrits en direct dans le, dans le bar du mafieux local, qui affiche ici un physique hyper impressionnant pour lequel il s'est pleinement investi euh, physiquement euh, pour obtenir la carrure souhaitée. Hein. Euh, je pense qu'il a pris une dizaine de, de kilos de muscles. Il faut dire qu'il apparaît quasiment tout le temps torse nu, hein, ce qui lui a joué des tours pour deux raisons, à savoir qu'il a attrapé une grippe sur le tournage en Bulgarie et qu'il ne parvenait pas à améliorer sa situation compte tenu de ce qui lui était demandé de faire et qu'il arbore tout, du long, tout au long du film de faux tatouages qui avaient tendance à s'effacer avec la transpiration et qu'il fallait sans cesse réhumidifier, ce qui n'était pas non plus forcément à améliorer son état de santé. En plus de ce look badass assoué avec son, son bouc et sa crête large, il nous gratifie d'un bel accent russe dont il a le secret. Il a surtout tout le loisir de nous démontrer ses immenses capacités martiales grâce à des nombreuses scènes de combat vraiment impressionnantes où il multiplie les coups de pied retournés, encore une fois celui où le pied d'appui frappe en seconde dame et nous offre même un, un double coup de pied en, en salto arrière face à deux adversaires en face de lui. On en a clairement pour, pour notre argent, et c'est très probablement ce qui fait que Boyka est devenu Peut-être le personnage le plus emblématique de, ce de sa carrière, celui qui fait déplacer les foules en convention, celui qui dépasse même parfois l'acteur lui-même, hein, qui se met en scène en tant que Boyka euh, dans des publicités ou des démonstrations euh, MMA pour lesquelles il semble chèrement payé par des personnalités issues du pétrodollar, euh, comme on peut le voir sur certaines vidéos. Bref, c'est un personnage hyper important dans sa carrière euh, et sur lequel euh, bah, on va être amené à, à revenir au gré des épisodes et qui, pour moi, justifie pleinement le visionnage de ce petit DTV, ma foi, fort sympathique. Et pour cette raison, je vais octroyer la note Atkins la plus haute euh, jamais décernée jusqu'à présent, en même temps, on n'en est qu'à qu trois épisodes, à savoir un 4 sur 5. Ça va nous donner au total un 11 sur 20. On a un nouveau leader, et surtout, surtout, on a un premier film à dépasser la barre des 10 sur 20. Et ça, c'est assez exceptionnel. Donc bravo, une dispute de deux. Euh, ça me permet de refaire un point sur le top 3, qui compte... On prend donc dans l'ordre Undisputed 2, Danny the Dog, espion amateur, tandis que le médaillon Black Mask 2 et Pitfighter Fighter clôturent ce petit classement. Voilà, écoutez, cet épisode est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter sur le réseau, à vous abonner à nos émissions. Je prends quelques vacances très prochainement, donc le prochain épisode attendra sûrement un petit peu. Euh, vous pourrez peut-être suivre mon périple en train sur les réseaux sociaux... Si ça intéresse des gens. Euh, voilà, je vous dis quand même à très bientôt et surtout, vive la bagarre